0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet sind. heute dreht sich um das Thema Stress. Wie du deinen Stress wirklich an der Wurzel packst. Und dazu habe ich mir die Ärztin und Coachin Dr. Susanne Röfler England. Susanne unterstützt Ärztinnen, aber auch viele andere Menschen durch Selbstbewusstsein und Stressabbau, Erfüllung bei der Arbeit zu finden und das Leben gesund genießen zu können. Grüß dich, Susanne. Hallo, Carsten. Ich freue mich sehr, das Thema Stress einmal wieder im Podcast zu thematisieren. Gerade in einer sehr, ich nenne es mal, aufwühlenden Zeit ist natürlich der Stress nicht weit weg. Bevor wir auf das Thema Stress und wie wir das an den Wurzeln packen können, zu sprechen kommen, wie bist du denn zu dem Thema Stress gekommen? Hat dich das in irgendeiner Form in deinem Leben selbst mal tangiert? Und was war dein Grund, dich damit mehr zu beschäftigen?
1: Oder gibt es mehrere Gründe? Also, ja, das Thema Stress hat mich durchaus auch selbst tangiert. Und gerade im Berufsleben, denn als Arzt bist du so reglementiert von, sagen wir mal, der Bürokratie, von den äußeren Faktoren, vom Personalmangel, von Zeitdruck. Und das macht alles Stress. Also, ähm, das ist sicher schon mal ein Punkt, was Stress ähm, hervorruft. Das sind die äußeren Faktoren, ohne Frage. Dass mich das Thema aber so jetzt besonders interessiert, liegt auch daran, dass ich mich zunehmend auch damit beschäftigt habe, was krank macht, also wodurch entstehen Krankheiten. Also da bin ich tatsächlich aus dem schulmedizinischen Bereich, jemand kommt mit einer Krankheit und man behandelt die, so ein bisschen rausgegangen Und habe mir überlegt, ja, aber wodurch entstehen sie denn überhaupt? Und immer mehr komme ich zu zu dem Schluss, dass es einfach dieses ständige tour sein ist, ständig ähm, irgendwas erreichen müssen, immer höher, schneller, weiter, immer, ähm, immer leisten müssen, dass das ganz oft tatsächlich krank macht also in der Folge. Und es ist auch so, es gibt einen ähm, Teil der Medizin, man nennt das funktionelle Medizin. Da habe ich ehrlich gesagt wenig Ahnung davon. Aber da geht es letztendlich auch darum, so ein bisschen die Wurzel der Krankheit zu erforschen und zu finden. Und auch da kommt man sehr, sehr häufig beim Thema Stress raus.
0: Das heißt also, dass Stress ja sehr universell ist. Also alles kann uns ja in irgendeiner Form Stressen. Jetzt haben wir ja den Bereich Ärzte. Was sind denn, du hast gesagt, externe Stressfaktoren? Vielleicht hört er gerade eine Ärztin oder einen Arzt zu oder natürlich auch jemand, dem es ähnlich geht. Was sind denn oder was wären denn so externe Stressoren, die dir immer mal wieder begegnen? Also es
1: hängt immer so ein bisschen von dir selber als Typ ab. Da gehe ich vielleicht nachher noch genauer drauf ein, was dir letztendlich Stress macht. Aber was sicher ein bedeutender Faktor ist, ist der Zeitdruck, den du hast. Also, dass du ähm, in bestimmter Zeit irgendwas leisten sollst. Ähm, Dann sind das zum Teil auch Vorgaben, die dich vielleicht überfordern. Ähm, Dinge, die dir Angst machen. Ähm, Alles, was letztendlich nicht dich in einem, sagen wir mal, in einem Flow, in einem Grundtonus arbeiten lässt. Alles das kann letztendlich Stress machen. Und das natürlich nicht nur beruflich, sondern auch privat
0: oder in der Freizeit. Das Thema Zeitdruck wird den einen oder anderen vielleicht schon mal begegnet sein. Was wären denn dann in deinem Falle Herangehensweisen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, du, ja, Zeitdruck kenne ich, ist nie genug, da, genug Zeit. Was wären denn jetzt Herangehensweisen, um Zeitdruck zu reduzieren oder vielleicht erst gar nicht entstehen zu lassen?
1: Also da gibt es natürlich jetzt ähm, zwei Punkte, die man unterscheiden muss. Das eine sind tatsächlich die äußeren Faktoren. Wie kann ich die irgendwie beeinflussen? Ähm, Das ist oft gar nicht so einfach. Denn wenn jetzt zum Beispiel als Ursache für den Zeitdruck der Personalmangel ist, den Personalmangel kann ich wahrscheinlich schwer beeinflussen. Ähm, In dem Fall kommen so Zeitmanagement-Sachen zu tragen. Also dass du dir vielleicht... Also jetzt zum Beispiel gerade als Arzt, du bist einerseits beim Patienten, du hast aber auch viel Bürotätigkeit. Dann hast du vielleicht dein Büro, sitzt da drin, schreibst einen Brief oder machst irgendwas anderes und ständig kommt aber jemand von außen rein und stört dich, was dich jedes Mal wieder aus deinem Flow rausbringt. Da kannst du beispielsweise sagen, du machst ein Korridor, wo du in deinem Büro nicht störbar bist. Also, was weiß ich, eine halbe Stunde oder Stunde, Schild an die Tür, bitte nicht stören oder nur im Notfall stören. Das muss natürlich auch gut kommuniziert werden, muss vielleicht auch erklärt werden. Aber das ist jetzt nur so so ein kleines Beispiel, wie du auf einen äußeren Faktor einwirken kannst. Was ich aber viel, viel wichtiger sind, sind die sogenannten persönlichen Stressverstärker die anzugucken. Und das sind zum Beispiel der Leistungsdruck, der Perfektionismus oder, wie ich vorhin schon gesagt habe, Ängste, es vielleicht nicht gut genug zu machen oder zu versagen und so weiter. Und das ist das, was ich auch mit der Wurzel des Stresses meine, dass wir selber ganz viel dazu beitragen nein, nicht dazu beitragen, das hört sich an, wie wenn wir eine Schuld hätten, so meine ich das gar nicht, sondern dass ganz viel in uns drin steckt, was letztendlich den Stress zulässt oder was uns dann Stress macht.
0: Die stressverstärkenden Gedanken wie Perfektionismus, ich muss beliebt sein, ich muss alles alleine machen, da gibt es ja, wenn ich mich recht erinnere, von Gerd Kalutzer, ähm, fünf Typen, als ich 2011 ins Burnout äh, gerutscht bin, ins Studium, da waren bei mir die alle auf Maximum außer äh, Beliebtsein. Der war nur auf, ich weiß nicht, von 15 Punkten hatte ich, glaube ich, 12 oder 13. Also diese stressverstärkenden Gedanken haben natürlich auch Vorteile. Also wenn es zum Thema Perfektionistisch geht, hat das vielleicht einen Vorteil, wenn ich ein Geschenk aussuche, dann sieht das immer richtig schön aus und ist gut durchdacht. Aber es kann natürlich auch eine Schattenseite haben. Wie kann ich denn solchen stressverstärkenden Gedanken auf den Grund gehen?
1: Also du hast vollkommen recht, dass natürlich diese ganzen Sachen, also da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Namen dafür. Man kann also Manche reden auch von den Antreibern, von den inneren Antreibern. Ähm, die haben alle auch ihren Vorteil. Also jetzt wenn man jetzt gerade auch den Leistungsdruck ähm, nimmt, dann kannst du ja sagen, ich hätte das und das und das nicht erreicht, wenn ich nicht eine gewisse Leistung gebracht hätte. Die Frage ist immer, wann wird dysfunktional? Also wann blockiert dich eher, als dass es dir hilft? Das ist natürlich ein bisschen individuell. Der eine der kann es besser ab und der andere schlechter. Es geht immer darum, oder bei mir im Coaching geht es darum, wann sind diverse Funktionen, Emotionen, wann tauchen die auf und machen dir Druck? wann machen sie dir wirklich ein Problem? Und da eben wirklich bei jemand hinhören, wo, wo bist du quasi ein bisschen drüber, um das so zu sagen? Wo ist die Emotion dysfunktional? Und an der Stelle dann ansetzen und gucken, ja, wo kommt es eigentlich her? Weil ganz häufig liegen die Ursachen eben wirklich in unserer Kindheit, in unserer Erziehung, in der Jugend. Und da kann man so bei jedem wieder irgendeinen anderen Grund finden. Das muss gar nichts Dramatisches sein. Das kann einfach nur sein, dass ähm, die Eltern dich eben besonders gelobt haben, wenn du tolle Noten ähm, nach Hause gebracht hast. Was ja von den Eltern sicher völlig gut gemeint war, woraus du aber vielleicht unterbewusst geschlossen hast, ich werde nur geliebt, wenn ich gute Noten nach Hause bringe. Also ist das dann so deine Methode geworden, dein Muster geworden und ab jetzt denkst du immer, Es muss alles immer bestens laufen. Und da so ein bisschen der Sache auf den Grund gehen. Das ist das Prinzip.
0: Jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, Emotionen, die dann, ich nenne es mal, Druck machen oder auch in irgendeiner Form Dinge aufzeigen. Also auf einmal taucht vielleicht Wut auf oder du bist traurig oder unausgeglichen, dass dahinter eventuell ein Gedanke steckt oder ein Bedürfnis, was nicht erfüllt werden könnte? Höre ich das gerade raus?
1: Genau. Also einerseits, also ich arbeite mit dem sogenannten Motivkompass. Das sind so die vier Hauptbedürfnisse, die wir als Mensch haben wollen. Das ist einerseits Durchsetzung und Einfluss, das ist ähm, aber auch Sicherheit, Harmonie, Geborgenheit und Leichtigkeit, Inspiration, die vier Bereiche. Und ganz oft ist es so, dass irgendwo in einem Feld es hakt, das kann sein, dass in dem Feld selber das Problem liegt. Also wenn jemand Durchsetzung und Einfluss gerne hätte, aber es einfach nicht schafft, dann kann es zum Beispiel sein, dass früher, und das jetzt wirklich nur beispielhaft, der Vater sehr dominant war, sehr mächtig, man sich nicht getraut hat, dagegen anzukommen. Es kann aber auch sein, dass die Ursache gerade im Feld gegenüber liegt. Das wäre Harmonie und Geborgenheit dass einem vielleicht Harmonie und Geborgenheit so unglaublich wichtig ist, also vor allem die Harmonie, dass man es schon deshalb nicht schafft, sich mal durchzusetzen, aus Angst dann vielleicht in der Harmonie ein Problem zu haben. Und das sind so ein bisschen ähm, die Sachen, worauf ich gucke. Und das äußert sich dann eben in Emotionen, dass man zum Beispiel Angst hat, den Mund aufzumachen oder seine Meinung zu vertreten. Oder dass man Angst hat, ähm, sich, wie soll ich sagen, ähm, sich irgendjemanden, also zum Beispiel sich zugehörig zu fühlen, einer Gruppe. Oder dass man völlig alles dafür tut, um einer Gruppe sich zugehörig zu fühlen. Also das daran erkennt man oft die Sachen. Und jetzt, um es nochmal auf den, auf den Job ähm, zurückzubringen, da sind es ja dann oft ähm, Dinge, dass man Angst hat, zum Beispiel in einer Führungsposition wirklich irgendwas durchzusetzen oder ähm, die, die Mitarbeiter, sagen wir mal, Maß zu regeln, hört sich so böse an, aber denen zu sagen, also die Grenzen auch zu zeigen, um es besser zu formulieren.
0: Ja, häufig findet man ja auch dann die, wenn man, also ich habe das auch im Coaching, so Themen wie, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch oder es muss immer harmonisch sein. Und da höre ich dann schon so raus, ach so, das heißt also, wenn jemand Sonntag 16 Uhr fragt, könntest du mir beim Umzug helfen? Könnte sein, dass du der Erste bist, der mit brötchen, geschmierten Brötchen dasteht und sagt, ja, ich helfe dir. Oder Grenzen stecken. Was was wäre denn ein Ansatz? Also wenn ich jetzt beim Motivkompass merke, da gibt es Sachen, wo es hakt, was wäre dann der nächste Schritt?
1: Ähm, Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also jetzt hast du ja gerade zum Beispiel das ähm, gesagt, also der der typische Ja-Sager oder das Nicht-Nein-Sagen-Können. Das ist ja so ein typisches Beispiel. Ähm, Ich arbeite dann in der Regel über die Emotionen. Also ich gucke also es gibt dann zum Beispiel einen Fall, ähm, wie, wie eben jetzt gerade jemand fragt, hilfst du mir beim Umzug? Du sagst ja, obwohl du eigentlich denkst, oh nee, also den Sonntag hatte ich ja jetzt schon völlig anders verplant. Dann lasse ich den Klienten in die Situation reingehen, ähm, also sich nochmal daran erinnern und sage, welches Gefühl taucht denn da jetzt auf? Was, was ist denn Jetzt in dem Moment das, was auftaucht. Und dann kommt vielleicht, ich habe Angst davor, dass der mich nicht mehr mag, wenn ich Nein sage. Und dann lasse ich die Angst spüren. Wo im Körper nimmst du die wahr? Wo, Wo ist die? Und auf die Art und Weise gucken wir, also gehen wir einfach durch die Angst durch. Also die Emotion wirklich mal durchleben, nicht wegschieben, sondern wirklich mal, was passiert da? Und ganz häufig kommen dann solche ähm, Bilder, tauchen Bilder, Gefühle, Erinnerungen auf. Ah, das war wie damals als, was weiß ich, mein bester Freund, was von mir wollte und ich konnte nicht. Oder irgendwie in der Richtung. Und letztendlich gehen wir aber einfach durch die Emotionen und auf der anderen Seite stärken wir dann aber auch Ressourcen, die als Gegenspieler fungieren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit Harmonie wieder oder auf die Harmonie eingehen, da wäre zum Beispiel Dankbarkeit ein ganz guter Gegenspieler. Zu gucken, wann bin ich dankbar, wo, wofür bin ich dankbar, was habe ich denn alles für tolle Sachen, die mir ein gutes Gefühl geben und dazu, also dadurch quasi wieder die Gegenseite stärken. Also das wäre jetzt ein Beispiel. Manche Dinge haben aber auch ähm, tiefere Ursachen. Da kann man zum Beispiel mit einer Aufstellung arbeiten, gucken, wie ist das Gefüge, wer hat welche Rolle für wen, ähm, was, was, also wer hat ein Problem und woraus oder was ergibt sich dadurch für den anderen. Ähm, oder zum Teil ist es auch, dass zum Beispiel nur ein Teil von dir ein Problem mit etwas hat. Also dass du zum Beispiel in der Rolle als in deiner Berufsrolle in bestimmten Situationen Probleme hast, was du in der privaten Rolle völlig einfach meisterst. Dann kann man auch, kann die eine Rolle von der anderen lernen. Also sind unterschiedliche Techniken, die angewandt werden, aber eben sehr bedürfnisbezogen oder personenspezifisch.
0: Also was ich raushöre ist zum einen, dass ich vielleicht erstmal auf meine Emotionen höre und die nicht gleich wegschiebe, sondern warte mal, also wenn es den Rahmen natürlich zulässt, was ist denn der Hintergrund? Warum fühle ich mich denn jetzt vielleicht nicht? Oder wieso fühle ich mich jetzt so, wie ich mich fühle? Warum bin ich gerade wütend oder traurig in dem Falle vielleicht? Oder warum habe ich Angst? Und über den Motivkompass, gibt es dazu eine Literatur oder etwas, wo ich das nochmal nachlesen könnte, was wir vielleicht den Zuhörern verlinken können, wo sie mehr über den Motivkompass erfahren können?
1: Ja, also da gibt es zum Beispiel also diese Form von Coaching, ähm, die ich jetzt erwähnt habe mit dem Motivkompass, das ist das sogenannte M-Trace. Das hat ähm, der Dirk Eilert, ich glaube, 2019 entwickelt. Letztendlich ist das auch wieder Zusammenschluss von, von vielen verschiedenen Coaching-Techniken, ähm, die aber sehr wissenschaftlich basiert zusammengewürfelt wurden. Und in dem Rahmen... Ähm, gibt es auch diesen Motivkompass und ich meine, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig beschwören, ich meine aber, wenn man wirklich auf seiner Seite guckt, ähm, da kann ich auch gerne den Link noch raussuchen, ähm, dass da der Motivkompass auch irgendwo erwähnt wird.
0: Ja. Also, äh, zu, zu M-Trace haben wir Folge 290, glaube ich, ähm, mit Mike Baum, habe ich da mal einen, er ist auch Ausbilder in, für M-Trace. Und da haben wir das Thema M-Trace, weil das immer mal wieder im Podcast erwähnt wird von äh, Coachings. Ähm, das ist das, hey, da bin ich dem ja nachgegangen, was steckt denn dahinter? Ich habe ja NLP und systemisches Coaching gemacht und M-Trace finde ich sehr, sehr interessant und spannend, ähm, was wahrscheinlich auch nochmal in irgendeiner Form persönlich mehr Bezug zu mir finden wird, wenn ich da meine Ausbildung drin mache. Aber es wäre schön, wenn du den Link vielleicht äh, rausholen könntest, dann verlinken wir das natürlich in die Shownotes.
1: Mhm. Also, ähm, weil du gerade NLP erwähnt hast, ich komme ursprünglich auch aus dem NLP und ähm, M-Trace hat schon auch durchaus Parallelen mit NLP.
0: Ja, also ich denke mal, es gibt inzwischen so viele verschiedene Formen von Coachings, wo ich will nicht sagen, NLP sagt, okay, sie sind die Erfinder davon, und dann gibt es m die sind Erfinder davon, dann hast du noch The Work, dann hast du vielleicht eine QG und was es nicht alles gibt, ähm, es ist ja am Ende ein Sammelsurium an Techniken, an einem Werkzeug Werkzeugkasten oder eine Handtasche mit Werkzeugen, die du dann nutzt, um dem Klienten oder der Klientin weiterzuhelfen. Eine Frage hätte ich an der Stelle bezüglich Stress. Wenn jetzt Stress zu viel wird, Woran merkst du denn persönlich, was sind so deine Frühwarnsysteme, wenn es dir zu viel wird, Susanne? Woran merkst du, dass Stress gerade ein Thema bei dir ist?
1: Also ich glaube, ich habe inzwischen so ein bisschen ein Gespür dafür, einfach, dass ich mich nicht wohlfühle. Es gibt aber alle möglichen Warnzeichen. Also was bei mir früher immer das definitive Warnzeichen war, das waren Kopfschmerzen, Migräne ähm, oder auch Magen-Darm-Probleme, Rückenschmerzen. Also tatsächlich schon die Somatisierung. Das ist allerdings schon recht spät, muss ich sagen. Aber ich habe es eben früher auch ganz gut weggedrückt, bis es dann die Probleme gemacht hat. Es gibt die sogenannte Burnout-Spirale ähm, nach, oh je, ich glaube Freudenberg und irgendwas. Ähm, kann ich auch nochmal gucken, ob ich da den offiziellen Link dazu habe. Also eine Spirale mit, ich glaube, zwölf Punkten, wo du nach und nach siehst, an welchem Punkt bist du schon, bist du am Schluss eben wirklich im Burnout oder in der Depression landest. Da gehören auch alle möglichen, also zum Beispiel der Rückzug oder dass man nicht mehr motiviert ist und so weiter. Also ich denke, das sind... Das sind auch, also ist auch was, wonach man sich richten kann, nur die hat wahrscheinlich nicht jeder gerade am Kühlschrank. <lacht> was ich ein ganz gutes Tool finde, ist, wenn du sagst, schreib dir deine zehn Lieblingstätigkeiten auf. Was machst du gern? Und die machst du in der Hierarchie. Also das, was du am allerliebsten machst, zum Beispiel. Fahrrad fahren oder wandern gehen oder Musik hören oder was auch immer. Also das ordnest du in der Reihenfolge. Oberste ist das Beliebteste. Und wenn du anfängst, die die obersten drei Sachen nicht mehr zu tun, dann ist wirklich Not am Mann. Weil dann machst du dir so viel Druck, dass du alles andere vorziehst und die Dinge, die dir gut tun, eben nicht mehr machst. Das finde ich auch ein ganz gutes Hilfsmittel. Aber letztendlich glaube ich, wenn man so ein bisschen das Bewusstsein hat und wirklich ehrlich zu sich ist, also das ist immer ganz wichtig, weil wir alle können uns ja unglaublich gut selber auf den Augen nehmen. Ähm, Wenn man wirklich ehrlich ist, tut mir das gerade noch gut oder tut es mir nicht mehr gut, ähm, finde ich, spürt man das recht schnell. Und was ich auch nicht erwähnt habe, das sind natürlich die ganzen Ersatzbefriedigungen. Also muss ich rauchen, Alkohol trinken, bin ich völlig in einem Diätwahn oder esse ich ständig, ähm, treibe ich exzessiv Sport, weil ich mich nicht wohlfühle, wenn ich keinen Sport mache. Also da gibt es ja unglaublich viele Sachen. Oder stürze ich mich nur noch in die Arbeit, mache ich. Also auch dann ist irgendwo was faul.
0: Also typische Kompensationsmechanismen. Da bin ich vollkommen bei dir. Ich, wir hatten mal ein Interview zum Thema auch, weil du gerade sagst, es kann ja auch eine Sucht sein, ne? Esssucht oder Spielsucht. Wir hatten mal ein Interview zum Thema Sexsucht. Auch das können Süchte sein, die in irgendeiner Form eine Kompensation darstellen, was häufig dann auch mit Stress einhergeht. Und diese Burnout-Spirale, die war mir damals zum Beispiel 2011 überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, Ernährung und Bewegung, Training ist alles von meinem Leben und nebenbei ein bisschen Studieren. Und dann kam ich halt mit dem Thema Achtsamkeit zusammen. Und Achtsamkeit, was, wie würdest du in Achtsamkeit einem Kind erklären? Weil viele sehen dann zum Beispiel immer, bloß, okay, ich sitze in der Ecke und meditiere. Was ist denn für dich Achtsamkeit?
1: Achtsamkeit ist für mich tatsächlich den Moment, wie er ist, wahrnehmen. Also wirklich nur, Beobachten. Also zum Beispiel mich beobachten. Ich gehe einfach mal so durch meinen Körper durch und gucke, wo ist gerade irgendwas angespannt, wo ist es locker, spüre ich den Herzschlag. Aber nicht um etwas zu verändern, sondern einfach nur beobachten. Oder aber auch ich beobachte den Raum, gucke einfach, was sehe ich, was höre ich, was fühle ich gerade. Das ist für mich Achtsamkeit im Moment sein. Und mal diese ständigen Gedanken über die Vergangenheit oder die Zukunft, die mal versuchen, so ein bisschen loszulassen.
0: Hast du da bestimmte Techniken? Weil das erste klang für mich wie so eine Art Bodyscan, also wo ich mich dann vielleicht hinlege oder hinsetze und mal reinspüre, wo nämlich Spannung war, wo ich Zug war, wo nämlich Druck war, wie fühle ich meinen Atem. Geht das so in die Richtung? Genau. Also das
1: ist, denke ich, ein vereinfachter Bodyscan. Also wirklich was, was du, wenn du am Schreibtisch, äh, Schreibtisch sitzt, einfach mal zwei Minuten machen kannst. Mal von oben bis unten mal durch den Körper gehen und nur gucken, was da ist. Das andere, ähm, was ich gerade angerissen habe, das ist dieses ähm, 321, also Du guckst drei Sachen, die du gerade siehst, die du wirklich explizit siehst, anguckst. Dann drei Dinge, die du hörst, drei Dinge, die du fühlst. Und dann das Ganze mit zwei, zweimal und dann noch einmal, um da auch wieder ein bisschen in den Moment zu kommen.
0: Was sind so Themen, womit deine Klientinnen, du hast dich ja auf Ärztinnen spezialisiert. Was sind da so die Stressoren? Was stresst die so?
1: Das ist eigentlich das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Also hauptsächlich ist es tatsächlich der Zeitdruck, der Personalmangel. Ähm, Es ist so, dass letztlich coache ich aber nicht nur berufliche Themen. Also ganz oft ist es so, dass jemand zwar mit einem beruflichen Thema kommt, aber wir letztendlich doch bei irgendeiner privaten Ursache dann landen. Also das ist immer ganz, ganz eng verzahnt. Demnach kann auch Jemand kommt, der ein paar Probleme gerade hat oder jemand, der ähm, vielleicht sich gerade nicht sicher ist, ob der Job jetzt gerade passt oder ob er lieber was anderes machen möchte. Oder, oh Gott, was muss gerade mal <lacht> überlegen, was, was es so alles gab. Ähm, es kann zum Beispiel auch Probleme im Kind sein, also dass das Kind gerade extrem Stress macht. oder ähm, Ja, so Entscheidungsfindung, in welche Richtung gehe ich? Also das ist eigentlich kunterbunt. Was den Stress betrifft, ist wirklich in in den meisten Fällen tatsächlich, wenn Sie entweder in der Klinik sind, dann ist es eben der Personalmangel. Wenn Sie niedergelassen sind, dann ist es ähm, die die Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung, ähm, also wirklich so strikte Reglementierung. Und dann ist noch ganz häufig das Thema: ähm, Ich möchte den Job nicht so machen, wie ich ihn machen soll. Also so dieses typisch schulmedizinische, also dass ich mehrere davon, also ja, wie soll ich sagen, Freischwimmen wollen und eher den Menschen ganzheitlich behandeln wollen oder ähm, vielleicht auch aus dem System rausgehen, aber eben gar nicht wissen, wie oder auch nicht den Mut haben, den Schritt zu wagen.
0: Jetzt habe ich überlegt, nehmen wir vielleicht das Thema Angst oder Mut, aber jetzt hast du das Stichwort Mut gerade gegeben. Wenn jetzt jemand, auch das kann ja Stress verursachen, mangelnder Mut, was auch immer das erstmal für denjenigen bedeutet, aber was würdest du denn tun, weil es geht ja bei dir auch um Selbstbewusstsein, dass wenn ich zu wenig Mut habe, was könnte ich denn da vielleicht tun, was wären Ansätze?
1: Das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage. Da habe ich erst kürzlich einen Post zu Insta, bei Instagram geschrieben. Und zwar habe ich mich gefragt, warum wir überhaupt Mut brauchen. Weil letztendlich ist für mich Mut immer die Überwindung einer Angst. Also letztendlich brauchen wir ja Mut immer nur dann, wenn uns vorher etwas blockiert. Also zumindest fühlt sich das für mich so an. Also ich darf es auch gern widersprechen, wenn du da ähm, einen anderen mhm. Eindruck hast. Und deswegen ist das Thema letztendlich die Angst abzubauen. Also zu gucken, warum ist da überhaupt Angst? Was hält dich davon ab, diesen Schritt zu machen? Und das ist natürlich total vielfältig, weil Ängste gibt es ja wie Sand am Meer. Ist es auch hier wieder, da kommen wir wieder zurück zu unseren Antreibern oder wie wir es nennen, die Stressverstärker, ist es, dass, dass du... Angst hast, es nicht gut zu machen, eine Versagensangst, ähm, bist du ein Perfektionist und schaffst es deshalb nicht mal an, ans Ende zu kommen? Oder was ist eigentlich das Thema? Also letztendlich ist in meinen Augen Mut immer, dass man die Angst
0: auflösen muss. Für ich eine sehr schöne Umschreibung, was Mut ist. Dass diese Konfrontation mit Angst und wenn jetzt okay, jetzt sage ich, okay, ich habe mir fehlender Mut, dahinter steckt vielleicht eine Angst. Wie kann ich denn jetzt mit der Angst umgehen? Weil ich glaube, vielen ist ja gerade bewusst, okay, ich habe Angst vor XY. Was ist, der, was ist da der nächste Schritt? Also mir geht es wirklich darum, dass vielleicht der, der Zuhört und die Zürt gerade eine Idee bekommt, wie kann ich meine Angst reduzieren?
1: Also bei der Angst ist schon mal ganz, ganz wichtig, die Angst anzunehmen, also erstmal zu erkennen, wo liegt eigentlich meine Angst und so banal es klingt, aber was tatsächlich schon hilft, ist, wenn du es dir mal sagst oder aussprichst: Ich habe Angst, das und das zu machen. Also schon allein das regelt ein bisschen unser Stresszentrum runter, weil darum geht es. Also, Angst ist jetzt, ähm, wenn du es rein körperlich betrachtet, ist ja, dass unser Stresszentrum im Gehirn. Ähm, anfängt zu feuern. Das ist ja so ein ganz, ganz altes ähm, Ding, das schon die Reptilien haben. Darum redet man ja auch öfters mal vom Reptilienhirn, ähm, dass in dem Moment, wo eine Gefahr auftaucht, ähm, reagierst du mit mit Flucht oder mit Kampf oder mit Starre. Also ist ja wirklich ein ganz altes Prinzip. Das Problem daran ist, wenn man es vereinfacht erklärt zieht das Stresszentrum in dem Moment, wo die Angst da ist, wo dieses dieser Mechanismus beginnt, zieht ja so viel Energie, dass unser Frontalhirn, das fürs Denken, für den Verstand zuständig ist, in dem Moment nicht mehr genügend Energie kriegt und quasi abschaltet. Also du bist gar nicht mehr fähig, wirklich einen klaren Gedanken zu fassen oder wirklich drüber nachzudenken, was du machst, sondern du reagierst einfach nur. Das ist so unser Hauptproblem. Und wie gesagt, also sich dieser Situation bewusst zu werden, nimmt schon mal ein bisschen den Stress. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also einerseits geht es natürlich darum, wenn du in der akuten Situation bist, was kannst du da tun? Da kannst du zum Beispiel eine Achtsamkeitsübung machen oder, was noch viel, viel einfacher ist, über die Atmung zu gehen. Also wirklich dich auf deine Atmung zu konzentrieren. Entweder auch hier, du beobachtest sie nur, auch das hilft schon. Oder es gibt ja dann alle möglichen Techniken, dass du ähm, zum Beispiel im Viereck atmest. Also auf vier Zellen beim Einatmen, nicht atmen, ausatmen, nicht atmen, immer jeweils auf vier. Oder du machst fünf Sekunden Einatmung, fünf Sekunden Ausatmung. Oder es gibt das 7-11 auf sieben Zellen beim Einatmen, auf elf zählen beim Ausatmen. Also da gibt es ja alle möglichen Techniken. Also das ist, um den Stressmoment ähm, schon mal quasi runterzufahren und dem Denkhirn wieder die Chance zu geben, auch wieder nachzudenken. Gibt es noch viele andere Techniken. Und dann ist so die Frage, wie kann ich aber vermeiden, dass ich immer wieder in diese Angstzustände komme? Also das ist ja, ist ja der andere Moment. Und da finde ich, hilft schon ein bisschen, sich bewusst zu machen, dass unsere Angst nahezu immer auf einer Fantasie beruht. Also jetzt zum Beispiel zum aktuellen Thema, wenn es jetzt um den Ukraine-Krieg geht und man Angst hat, dass der Krieg vielleicht zu uns ähm, überschwappen könnte, das ist natürlich eine Bedrohung, die nicht ausgeschlossen ist, daher kommt ja die Angst, aber sie ist ja noch nicht da. Also im Moment also haben wir ja überhaupt kein Thema. Und das heißt, wir haben Angst vor etwas, was passieren könnte, was wir uns in unserem Gehirn lediglich ausmalen. Und also ich finde, das Wissen schon mal zu sagen, hey, Moment, nee, ich konzentriere mich auf das jetzt, ich bin hier, ich bin gerade in Sicherheit, mir geht's gut. Das ist schon mal eine Methode. Oder aber du ähm, guckst zum Beispiel, was mache ich mir für ein Bild? Also es gibt ja Menschen, die mit Bildern arbeiten, Menschen, die ja das Gefühl ähm, in dem Moment haben. Wenn ich zum Beispiel mir irgendein Bild vorstelle, wie es dann wäre in dem Moment, dann kann ich beispielsweise, das ist jetzt wieder eher NLP, ähm, das Bild verändern. Dass ich dieses Bild, das ich sehe, entweder zum Beispiel, wenn ich es rechts oben sehe, dass ich es mal nach links unten schiebe. Oder dass ich es kleiner mache, dass ich es schwarz-weiß mache, dass ich es, wenn es sich bewegt, ich es zum Standbild bringe und so weiter, um da so ein bisschen diese, diese Gefahr rauszuholen. Und das ist ja das Spannende, dass unser Gehirn, das reagiert ja auf, eine, auf einen Gedanken, auf eine Vorstellung, genau wie auf eine Erinnerung, genauso wie wenn es wirklich reell wäre. Und wenn wir jetzt quasi uns wieder bewusst werden, dass es aber nicht reell ist, sondern dass wir es tatsächlich beeinflussen können in unserer Fantasie, dann können wir uns dadurch auch wieder die Angst nehmen.
0: Also hört raus, es gibt natürlich einige Techniken, um Ängste zu reduzieren, aber auch wenn sie wiederkehrend auftreten. Und ich nenne das immer diese Glaskugel in unserem Kopf, Unsere so Natur hat sich wirklich viel bei uns ausgedacht und dann hat sie auch eine Glaskugel installiert, bildlich gesprochen, die wir täglich schütteln und wir gucken in die Zukunft und machen uns dazu eine Story, eine Geschichte und unser Gehirn kann aber nicht unterscheiden, ist das jetzt Zukunft, ist das jetzt eine Geschichte, die ich mir erzähle oder ist das Realität? Die physiologische Reaktion folgt sofort und eine Möglichkeit wäre ja in meinen Augen auch wie eine Art Stoppschild hochzuhalten und sagen, warte mal, ich mache mir gerade Gedanken, mache ich mal einen harten Faktencheck. Ist das wirklich wirklich so? Oder erzähle ich mir gerade eine Geschichte und manche haben richtig viel Fantasie, die malen sich da die buntesten Bilder aus.
1: Ja, genau. Mhm. Genau richtig. Mhm. Was übrigens auch noch gut ist, ähm, wir können das ja auch nutzen, dass unser Körper auf die Bilder reagiert, indem wir uns eben schöne Bilder machen. Also, Wir tendieren ja gern oder gerade jemand, der viel unter Ängsten leidet, der tangiert ja dazu, wirklich so die Brille aufzusetzen, mit der er nur die Angst sieht oder mit der er nur die gefährlichen Sachen sieht. Und wir können aber auch ganz aktiv die Brille abnehmen, eine andere Brille aufziehen und wirklich mal gucken, was alles gut ist und sowohl uns Zukunftsfantasien ausmalen, die positiv sind, als auch uns ganz speziell an Dinge zu erinnern, wo es uns gut ging. Wann war ich denn entspannt? Und den Moment, den erinnere ich jetzt noch mal ganz intensiv mit Bildern, mit Gefühlen, mit Tönen, was auch immer da kommt. Und so können wir ja unser Hirn auch tatsächlich umlenken. Weil jemand, der sehr ängstlich ist, der hat einfach, ich sage immer so, die Angstautobahn gebaut. Also der fährt quasi von einem Angstzustand in den nächsten, weil das einfach schon immer so war. Aber der kann auch einen schmalen Feldweg Richtung Mut oder Richtung positiver Zukunftsaussicht oder Optimismus, den kann er auch Schritt für Schritt ausbauen, indem er ganz aktiv eben auf diese Sachen guckt. Denn ganz viele denken, Optimismus hat man oder hat man nicht. Optimismus ist erlernbar. Man kann die Hirnstrukturen so verändern, dass man irgendwann tatsächlich viel mehr die positiven Dinge sieht. Ist vielleicht Arbeit, aber trotzdem in meinen Augen sehr hilfreich, wenn man stattdessen seine Ängste los wird oder reduzieren kann.
0: Also mit der Autobahn, das finde ich auch ein sehr, sehr schönes Bild. Je nachdem, wie, wie stark ich meine Kanäle immer wieder nutze. Wird natürlich... Die Vera von Birkenbeer hat das auch damals schon beschrieben. Ähm, wenn ich da zum Beispiel etwas lerne, wenn ich immer den gleichen Gedanken denke, dann wird halt aus einer kleinen Fahrt eine riesen Autobahn und dann wird das natürlich immer leichter, diesen Weg zu gehen. Und wenn das natürlich mit einer Angst verknüpft ist, ist das schon blöd, auf gut Deutsch. Genau. <lacht>
1: Weil du gerade die Vera Birkenbiel ähm, erwähnst, da ähm, habe ich ja immer ein Video von ihr vor Augen, wo sie ähm, erklärt, dass wenn man grinst, ähm, zwei Minuten lang grinst, dass man dann tatsächlich die positiven Emotionen von Grinsen bekommt. Das macht sie ja so schön vor in ihrem Video. Ähm, Das ist nämlich auch noch ein Punkt. So ein bisschen die die Haltung, die Körperhaltung. Oder das Auftreten, dass wir, das kennt ja andersrum wahrscheinlich jeder, dass wenn er traurig ist, vielleicht eher gebückt ist und die entsprechende Miene hat, oder wenn er Angst hat, sich vielleicht eher klein macht. Dass ähm, also einerseits die Stimmung auf den Körper wirkt oder auf die Haltung, aber umgekehrt genauso die Haltung auch auf die Körperreaktion wirkt. Also das heißt, wenn ich mich aktiv aufrichte, wenn ich aktiv den Kopf hochnehme, wenn ich lächle, wenn ich das alles, ja, vielleicht auch am Anfang gezwungenermaßen mache und eine Weile beibehalt, dann ändert sich auch die Emotion dazu. Und das finde ich auch sehr faszinierend.
0: Also das verlinke ich euch unten in die Show Notes mit der Vera. Die hat wirklich Super schöne Erklärungsmodelle, auch super Bücher geschrieben und bei YouTube findet ihr ja sehr viel, viel Material, auch mit dem, mit dem Mundwinkel nach oben ziehen. Hilft sehr. Probiert es mal aus, wenn euch etwas ärgert, einfach die Mundwinkel hochreißen. Wenn ihr im Konflikt seid, vielleicht der Gegenüber in Person nicht einfach die Mundwinkel hochreißen. Es könnte äh, etwas schräg wirken, aber es ist zumindest eine Herangehensweise. Susanne, wir haben jetzt über Atmung gesprochen, über Techniken, über Stressverstärkenden Gedanken, Zeitdruck. Der eine oder andere fühlt sich jetzt vielleicht angesprochen und sagt, du, ja, das tangiert mich. Das sind Dinge, über die möchte ich mehr erfahren und habe vielleicht ein Thema. Wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten? Also wenn jetzt jemand dir zuhört oder dir zuschaut und sagt, ja, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, wo kann ich denn mehr über dich erfahren?
1: Also man erfährt das meiste über mich ähm, über meine Homepage. Das wäre www.coaching-your-stream.de. Wirst du wahrscheinlich auch verlinken, schätze ich. Ja, ich alles in die
0: Show Notes, genau.
1: Man findet mich auch bei Instagram und Facebook, wobei Facebook eher so ein Parallel-Account ist. Also Instagram ist. Ähm, deutlich akt- oder Da bin ich deutlich aktiver. Man findet mich auch bei LinkedIn, aber auch da eher so nebenbei. Ähm, auf meiner Homepage siehst du auch die verschiedenen ähm, Programme, die ich anbiete. Also einmal gibt es ein Einzelcoaching, wo es wirklich um eine Herausforderung geht. Das dauert in der Regel so 90 Minuten plus minus. Oder ich biete eine drei monats und eine 6-Monats-Begleitung an. Nicht erschrecken, meine Homepage ist tatsächlich auf Ärzte ausgerichtet, was nicht bedeutet, dass ich nicht andere Menschen auch coache. Ähm, Vor allem eben gerade, wenn es um Thema Stress geht oder um Thema Kommunikation. Und was auch noch mit dabei ist, ist das Thema Führen, also als Führungskraft irgendwo ähm, Fuß zu fassen. Also da darf man sich jederzeit gerne bei mir melden. Ich biete immer ein kostenloses Vorgespräch, auch ein völlig unverbindliches Vorgespräch an, wo wir einfach mal gucken können, kann ich überhaupt helfen, passt es auch, weil ich denke, es muss immer zwischen Coachie und Coach auch harmonieren. Nicht jeder Coach ist für jeden Menschen was, genauso wie jeder Mensch nicht für jeden Coach was ist. Da würden wir einfach uns vorher austauschen, ob das passt.
0: Also das verlinke ich euch natürlich alles in den Shownotes. Schaut euch auch gerne die Social-Media-Kanäle, in dem Fall auch besonders Instagram, an und bestellt doch, Susanne, liebe Grüße von mir. Wenn ihr mit ihr Kontakt aufnehmt, dann weißt du, hey, da war was mit einem Interview. Und wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, wertet, äh, schätzt das Wert. Das heißt, es ist kostfreier Content, aber bedarf trotzdem Zeit, Und da steckt häufig sehr viel Arbeit mit drin. Daher gerne liken, abonnieren, kommentieren, Freunden und den Liebsten schicken und vielleicht sogar eine Nachricht schicken. Das wäre so mein Wunsch, dass wir auch hier mehr kostenfreien Content mehr wertschätzen. Susanne, ich danke dir vielmals, auch für die einzelnen Techniken. Das ist wieder eine eine Folge, die man sich definitiv zwei-, dreimal anhören sollte, weil natürlich auch hier, Übungen mit drin versteckt sind, die du vielleicht dann direkt umsetzen kannst. Susanne, ich danke dir vielmals für deine Passion, für das Tun und auch, dass du die Welt mehr in die Balance bringst, nenne ich es mal so.
1: Vielen Dank, Carsten, dass ich hier dabei sein durfte. Es hat mir riesigen Spaß gemacht und ähm, ja, finde es sehr schön dass ich hier was erzählen durfte. Und du hast vollkommen recht. Meine Vision ist es, wirklich mehr zufriedene Menschen zu schaffen oder dabei mitzuhelfen, dass es mehr zufriedene Menschen gibt. Und gesunde natürlich.
0: Also, klickt euch unten durch die Shownotes. Dann nehmt gerne Kontakt mit Susanne auf. Und dann hören wir und sehen wir uns bald wieder. Susanne, ich wünsche uns einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao. Danke, dir auch oder euch allen auch. Tschüss.